1: Salve, salve galera, tá no ar mais um Ponte Aérea, meu nome é Pedro Maia e hoje aqui comigo Rafael Roque. E aí Roque, feliz ano novo, antes de qualquer coisa, muita saúde aí para todos nós.
0: Fala aí Pedro, beleza? Sim, sim, feliz ano novo, feliz ano novo pra todo mundo que tá ouvindo, é, para vocês aí também na sua casa. É, chegou, né? 2022 chegou, vamos ver se a gente deixa 2021 para trás e... e... E não vamos falar sobre isso hoje, mas preocupados com a pandemia, mas enfim, vamos nessa e vamos falar de basquete, que é a boa
1: Vamos nessa. No primeiro ponte do ano, claro, o assunto principal é o Demar de Rosen, que simplesmente fechou e, e abriu o ano com game winners sensacionais, né, Roque? Mas o cara não tem sido pauta só por isso, né? Está comendo a bola em Chicago, melhor temporada da carreira e a gente vai falar também de uma virada de ano bem caótica lá em Houston, mas vamos começar aí pelo Chicago por Demar Rosa. primeiro jogador da história com back-to-back -back de game winners na história da liga. Que momento em Roque? rapaz, impressionante
0: e e, e, e isso né, traz pontua, né, pontua uma na verdade uma situação é, bem um momento bem especial do Demar Derozan, né? É, esses essas cenas elas ficam né, marcados, eternizadas, digamos assim, né? Mas elas são, na verdade, um highlight de um de uma temporada espetacular, né? É, é, que até aqui do, do The Mother Rosen. É, ela em números, é, ela é só, é só, ele só teve uma temporada melhor do que essa em Toronto, né? Por enquanto, né? ainda estamos no, na primeira metade, né? Da temporada, mas é, e está com média de quase 27 pontos por jogo, né? Uma coisa é, realmente Impressionante, assim, é, cinco rebotes, é, quatro, mais de quatro assistências, e sendo decisivo, né? Que é uma coisa que o, o De Rose sempre, sempre teve esse papel, né, lá, lá em Toronto, é, numa outra estrutura, é, mas que, na época de San Antônio, isso, isso baixou um pouco, né? Pelo, pelo, talvez pelo perfil de San Antônio. O né? San Antônio é provavelmente o time mais. É, eu costumo brincar o time não é o time mais bege o torcedor vai ficar chateado comigo mas assim é o time em que o sistema ele é mais impositivo né Sim. Os jogadores que estão ali eles entram numa filosofia né? e, e e enfim esse pasteurismo vai conforme a música exatamente esse pasteurismo embaixo da asa do Popovic né é, e, e o Popovic faz os jogadores produzirem no não estou dizendo que prejudica os jogadores, mas ele, mas ele dá, uma, ele dá uma, uma diluída nesse efeito estrela que a NBA tem né, com os jogadores. Sim. É? sim. Então, é, é, fora de San Antônio agora, na primeira temporada, acho que talvez até buscando isso mesmo também, né? eu acho que o sentiu falta. É um jogador que foi acostumado a, a, a ter essa responsabilidade e vem abraçando a missão de forma espetacular em Chicago.
1: É muito, muito legal ver, principalmente essa situação do back-to-back, do, do -back dos game winners, né? avaliando um pouco o momento do game winner. No, com, no game winner contra o Pacers, que foi o, o que fechou o ano, foi muito interessante a circunstância em que o game winner aconteceu, porque ele estava muito bem marcado pelo Tory Craig na partida. Tory Craig é um espetacular defensor. O DeRozan, marcado pelo Tory Craig naquela partida, foi quatro. Em 12 nos arremessos tentados. Então, tem um componente psicológico muito interessante no cenário ali do game winner. Que ele conseguiu. O Bush teve que trabalhar muito o bloqueio para cima do Toy Craig para conseguir espaço para o The Rosen. E foi um aspecto muito é, interessante. Uma boa partida do Toy Craig, mas no momento que importava, o The Rosen colocou a bola embaixo do braço e matou aquela bola incrível, quase no, saltando numa perna só, né? E no segundo game-winner contra o Washington Wizards, também muito contestado. Ele conseguiu tirar o primeiro defensor com pump fake e aí depois matou a bola na cara do segundo adversário. Então, é, dois game-winners muito, muito interessantes por esse ponto de vista. Assim, muita pressão. Claro, todo game-winner é uma pressão. Mas, especificamente contra o Pacers, ele vinha de uma noite muito complicada. né Tinha um carrapato ali, o Toy Craig fazendo com que ele não tivesse eficiência nos arremessos e, no momento que importou, ele conseguiu realmente matar aquela bola. E é muito satisfatório, Rock, ver esse momento do DeMar DeRozan. Aí eu faço rápido parêntese para falar de, dessa questão de números, de se é melhor temporada ou não. Eu considero essa a melhor temporada da carreira do DeRozan, porque, apesar que ele, ele tenha hoje 26,9 pontos por partida, mas, como você citou, ele teve uma outra temporada na casa de 27, né? 27,3% Toronto. Mas lá em Toronto ele não tinha essa capacidade de distribuição de bola, de playmaker, né? de envolver os companheiros. E a eficiência dos arremessos de quadra está bem maior também nessa temporada com o Chicago. Ele está chutando é, na casa de 50% dos arremessos de quadra. Né? Então, é, 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 e é muito interessante a gente ver esse momento do Demar DeRozan, Justamente pela trajetória que ele teve. Né? Ele teve lá, fez uma dupla espetacular com o Kyle Lowry, mas sempre encontrou pelo caminho nos playoffs um cara chamado LeBron James. E não por acaso é, foi criado uma palavra, um neologismo em determinado momento dessa situação em que o LeBron é, começou a ser chamado de Lebronto. Não sei se você vai lembrar. Sim. O cara que domina o Toronto virou Lebronto. E aí o DeRozan também... É colocou, veio a público né, externar a situação de estar vivendo, passando por uma situação de depressão, isso em 2018, e aí depois ele sai do Toronto no momento numa situação totalmente conturbada, em que ele se sentiu traído e expressou isso numa rede social, e vai para o San Antônio, o San Antônio sem perspectiva de título e tudo mais, e ali, justamente naquele ambiente do, do Popovic, ele aprende, é, 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 acaba florescendo de uma maneira geral, aquela situação que a gente vem é, frisando hoje, o, o, o que a gente vê também no Chicago, né? que é, é o DeMar DeRozan florescendo como criador de jogadas também, com mais habilidade no passe, mais visão de jogo. Isso foi uma coisa criada ali no ambiente do Popovic. Então, to, tudo isso, todas as circunstâncias, eu acho que ele conseguiu é, aprender com tudo isso, criou uma caixa com tudo isso, e não por acaso está tá voando demais nesse Chicago, com um componente que eu acho que é uma novidade muito interessante. Eu estava vendo no Basketball Reference, né, o profile lá do, do DeMar DeRozan e um fato me chamou muita atenção. Ele, no Chicago Bulls, atuou 76%, 76 do tempo como ala de força, na posição 4. E ele, é, sabe, seria um ala de força menor. Né? Um, é, é, o DeMar DeRozan é um jogador que tem a complexão física de um jogador da posição 3, né, de repente até 2. Mas ele está atuando a maior parte do tempo como ala de força, né? E não por acaso está assim, tá fazendo uma grande temporada, 26 pontos por jogo, chutando na casa de 50%, e cestinha da NBA é, no, no, no quarto período. Né? O cara que mais pontua no quarto período. Então, e aí, vendo tudo isso acontecer, fica aquela pulga. Será que ele está pelo menos na conversa para a MVP? Eu acho que a gente tem quatro jogadores aí que são muito claramente postulantes né, na, na linha de frente, o pelotão de frente. Né? Se a gente fosse olhar como se fosse a São Silvestre, a gente, pelo menos do meu ponto de vista, a gente tem quatro ali no pelotão da frente. Mas eu acho que daria para colocar o DeRozan abrindo pelo menos ali o, 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 o segundo pelotão que, que viria atrás, porque está tá voando demais. Eu parei para olhar aqui, né? o MVP... NBA Letter, que é do site oficial da NBA, ele está em oitavo, está cotado como oitavo na corrida para o MVP do site oficial da NBA e do Basketball Reference, do, o, o tracker deles lá, está em nono, então está ali no top 10 né, é, como postulante a MVP, mas é um cara que é, não, não sei se vai conseguir furar essa bolha aí do pelotão da frente, Rop, mas é, de qualquer maneira é, é, é muito louvável e é muito bonito o que está acontecendo na carreira do Demar de Rosa nesse momento.
0: É. é, assim, a questão, é Essa questão do, do, do MVP... É, ele, foi, ele acabou de ser eleito o Jogador da Semana, né? Ele foi Isso. eleito Jogador da Semana, o Jamorana no, no, no Oeste e ele no Leste. É, e você tem... É, né? e você está falando sobre essa coisa da visão mais geral na quadra, né? que ele adquiriu, sem dúvida alguma, nesse tempo em São Antônio, você ganha essa visão completa do basquete, né? Mais completa.
1: Coletividade, né? Noção Exatamente. De coletividade.
0: Exatamente. E de enxergar outros aspectos da quadra, né? É uma formação é, completa, né? De, de basquete ali na escola de São Antônio. É, nessa semana ele está com ele tá com ele tá com mais assistências do que jamais teve na carreira, né? A média. Mas nessa semana especificamente, né? Naquela temporada. É, a melhor temporada dele em Toronto foram 3.9 ele está com 4.5 nessa semana ele teve 7.3 né? assim, um número muito acima. É, então é, na, na briga do, do MVP o que que acontece? Ele vai lutar contra duas coisas né Ele vai lutar primeiro contra esses concorrentes que são né é, imaginar olha o Curry como vem jogando né E você é, você lutar contra o Stephen Curry já é uma situação complicada o Kevin Durant também tem um caso de MVP, um nome, né, um cara, enfim, consagrado, uma coisa, uma entidade. Ele vai ter que lutar, ele vai ter que, ele vai ter que produzir e lutar um pouco contra essa narrativa. Eu, eu, eu em vários temas eu bato nessa tecla de que a NBA é uma, é uma, é uma liga de muita estatística, mas de muita narrativa. Claro. É é uma é uma, é, uma, é uma, é uma liga que é influenciada demais pelo pelo clima e como a coisa caminha, né? Então ele vai ter que fazer razoavelmente mais do que o Curry, do que o Durano para ser considerado na briga do MVP, é, porque ele não tá nesse patamar. É, ele seria hoje um que chamam lá de underdog, né? Um tipo um azarão, é, mas então ele vai ter que fazer mais. Se ele fizer igual, ele vai perder. <risos> ele não vai, ele não vai, ele não vai ser considerado na briga. Ele vai ter que Agora, o Chicago né, lidera o leste, num, num leste que todo mundo esperava, é, todo mundo esperava que, que o Nets fosse dominar, está ali na, na briga, o Milwaukee também, né? e o Chicago vem, vem se mantendo ali por enquanto, já, tamo, já estamos num ponto da temporada que dá para encarar essa, essa, essa caminhada do Chicago como algo estável. Não é um, um, não é um fogo de palha, não é uma coisa o calendário, já dá para encarar como uma coisa sustentável, é né? que não, talvez não fique em primeiro, mas já dá para considerar o Chicago um time candidatíssimo a mando de quadra ali naquela briga do, do, do topo, que acho que vai ser separada por uma vitória, duas ali para cima para baixo mudando de posição. Então, assim, se ele terminar, se isso se sustentar mesmo até o final, ou ele na liderança, ele fazendo isso, ganhar mais uns dois, três prêmios de, de, de jogador da semana, ganhar jogador do mês... Você começa a criar um caso para essa briga esquentar. Né? Ele vem subindo de, de produção, é o que, o que é, dá, dá esperança de que isso vai vir a acontecer, que pelo menos ele vai se manter nessa, nessa, nessa conversa. Né? Agora sobre, sobre o papel dele, e assim, você estava falando isso, né? dele pegar ser um cara mais incisivo e, e, e não só da produção dele de pontos, mas de produção do time ajuda demais também. Né? É isso pelo amor de Deus, diminuindo zero a, a produção dele, o, o que ele está fazendo mas ajuda muito de forma geral com, como ele está cercado né? agora, né? você tem um time que, que ajuda demais nesse ponto a, a, a potencializar a qualidade que ele já tem né? você não fica com aquela necessidade de forçar né, de, de forçar arremesso, forçar a situação da, da, da marcação, dobrar, triplicar em você no momento decisivo. Esse arremesso clante dele, ele tem a qualidade. Mas durante muito tempo, ele era o cara que, nessa bola, iam ter três em cima dele, dois, no mínimo. Ele fica muito Exatamente. mais difícil. Agora, você tem que. Numa bola decisiva ali, você tem que marcar de alguma forma o Ceviche dentro, você tem que marcar o. o você tem que marcar o Lavigne, né? Você tem que. Então, até o loso ball você tem, o loso Sim, ball está
1: matando bola de fora cada cada ano melhor
0: pois é então assim, divide a atenção né e você tem uma e você tem uma 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 situação muito diferente que permite que ele potencialize esse esse essa qualidade dele pra, é, no chicago e isso para mim é um indicativo fortíssimo de um time equilibrado né? quando os líderes das, os líderes das estatísticas principais são diferentes né? se você pegar o, o Milwaukee, principalmente hoje eu não olhei o Milwaukee essa semana mas assim, eu acompanho, às vezes o estatístico, o lidera, sei lá 4 das 5 né? porque está desfalcado o Milwaukee viveu com muito desfalque tá, tá, agora, o, enfim, agora o, o, o aí foca muito, por exemplo, no, no Atentocumpo é, mas assim em, ponto, em, em pontos é o DeRozan, em rebotes é o Vucevic, em assistências é o Alonso Ball, em roubadas é o Caruso, e aí em, em tocos é o Vucevic de novo. Você, isso é um, um, é um retrato simplista de um time equilibrado. Né? Cada um fazendo sim, sim. a sua especialidade, e, e isso ajuda demais. Em relação a esse, a esse aspecto de corrida
1: pelo MVP, eu nem considero o DeRozan como um cara que, para a gente considerar e selecionar ele, vai ser o MVP... Eu, eu falo mais em relação a, a simplesmente ele estar sendo cogitado na corrida entre os cinco. Eu acho que seria um grande mérito na carreira dele. Sim. Eu acho que ele tem a favor a posição do Chicago na tabela de, de classificação do leste, né? É, acho sustentável esse o Chicago terminar em, em segundo, de repente ali, se não tiver nenhuma situação de lesão da maneira que está jogando, acho sustentável. É, e, de fato, o The Rosen teria que vir para 29, 30 pontos por jogo para, de repente, é, brigar com, com esses caras ali, né? tendo a seu favor não só a campanha no leste do time, mas esse aspecto tem um outro lado da narrativa, que é você competir com o Tetocumbo, Duran, Curry e Jokic, mas tem um outro lado da narrativa também, que é justamente esse histórico que a gente mencionou aqui do Rosen, tudo que ele passou na carreira dele, um jogador que é, é, levantou o dedo lá atrás para dizer olha, gente, não estou bem, estou com depressão, Sim por tudo que ele viveu no Toronto, a, a, a mágoa que foi criada com a saída dele do Toronto e, de repente, Eu... fazer parte de um time que está ganhando como o Chicago Bulls, cercado de outros jogadores também muito
0: importantes. Diga lá. Não, e ele sai do Toronto e o Toronto é campeão, né? <risos>
1: isso, isso acrescenta a narrativa. Então, exatamente. Jogador, exatamente. Então, tudo na tudo cabeça do cara... E, exatamente. E, e agora conseguir colocar ter a cabeça no lugar para fazer uma extraordinária temporada. Então, ele tem alguns componentes a favor dele nessa corrida, mas, de fato, em termos de produtividade, ele teria que fazer um pouquinho mais do que um Curry, do que um Duran, para, de fato, chegar e o Rosen é um candidato a MVP. Eu acho que, em relação à campanha do Chicago Bulls, é um time que, versatilidade ofensiva, a gente já esperava, de fato, mas existia uma dúvida em relação à, à, à capacidade defensiva. dele. Como, é como é que renderia Defensivamente, esse time. E esse time está mostrando que é, é um time de elite, defensivamente. Né? Ultimamente acabou caindo um pouquinho a eficiência defensiva, mas de maneira geral, uma defesa top 10 na liga, tranquilamente.
0: É, não, não, nesses... à toa, não à toa essa queda conciliando com a, com Caruso fora, né?
1: Com é. Car... Exatamente. Com Caruso fora, é totalmente. É... dá para a gente entender né? é, essa queda. Em relação à defesa, né, que a gente considera a defesa né, que na NBA moderna, né, são, são basicamente quatro elementos. Né, proteção de aro, Chicago vai bem, é, você vai evoluindo nessa função. Defesa de ajuda, o Chicago tem bastante. Defesa no ponto de ataque, Lonzo Ball e Caruso são dois pitbulls, né, dois cães de guarda. E defesa de perímetro, que o time também tem. Então tem um pouco de, quatro, de cada um desses elementos o Chicago Bulls principalmente dos dois do meio na né? defesa de ajuda e defesa no ponto de ataque então é um time que mostra é, uma capacidade defensiva que dá para a gente dizer eu digo hoje que vou me surpreender muito se o Chicago Bulls ficar sem mando de quadra no playoff eu acho que a pior das hipóteses para esse Chicago é um quarto lugar de repente né muito muita surpresa se terminar em quinto, em relação ao DeRozan, claro, é aquele craque da meia-distância, a gente falou, falou, falou dele, e a gente tem que pontuar que é um cracaço da meia-distância é, numa era da NBA em que é, é muito valorizada a infiltração e a bola de três, o mid-range é, acaba sendo o um patinho feio do estilo de jogo de, de, né, de alguns times, mas o DeRozan é um cara que é muito craque no mid-range, ele é um, é um cara que tem 50 está tá na, na faixa de 50% de aproveitamento no mid range quando a média da NBA é abaixo de 40%. Então para você ter uma noção de como é difícil você conseguir conectar os arremessos na meia distância e o DeRozan também consegue muito por ser imprevisível nesse mid range. Né? O cara nunca sabe se ele vai bater para dentro ou se ele vai chutar na meia distância e aí quando você acha que ele vai bater para dentro ele chuta na meia distância ele tem a capacidade de fazer as duas coisas.
0: É, mas o mid... Então, mas o mid-range é ruim quando a pessoa arremessa mal, né? Assim, ele... <risos> o problema é que ele é muito bom. E ele, ele é muito escolhe... bom, ele tem um... E ele escolhe muito bem os arremessos. O maior problema do mid-range é que você tem muita possibilidade de escolha de arremesso. E aí, você... invariavelmente, é. você escolhe arremessos ruins. Né? O de três são algumas posições ali. Não tem muito... A mecânica é meio a mesma, né? E lá dentro também, filtração. Você tem várias formas de terminar a jogada, mas, é... enfim... O mid range você tem várias opções, né? Você tem, você tem ali da, da, do cotovelo, você tem mais perto ali do, 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 do da, da cesta, você tem o floater, você tem o enfim o runner, você tem você, enfim você tem zilhões. Então é, gancho, enfim, vamos vamos fazer, vamos falar de vintas, então você tem vários assim. <risos> Mas o e ele escolhe muito bem os arremessos e quando você tem a liberdade de marcação de, né, de um time equilibrado para você poder escolher ele tem essa inteligência quando você tem a, 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 a situação espacial da quadra para poder escolher os seus arremessos fica um negócio realmente né, difícil de marcar um um outro cara nessa linha mais ou menos é o Chris Paul né que é, é, é isso sim sim absurdo, é
1: mais, ou absurdo mais ou menos a mesma dinâmica
0: mais ou menos a mesma dinâmica
1: eu acho que é, é uma combinação basicamente de de, de dois fatores a né? seleção de arremesso que você citou desse, tomada de decisão nesse caso é, como um elemento só e um outro um segundo elemento por parte do De Rosen que é o ponto de elevação né ele é um ponto de elevação muito muito alto ele vai muito alto para conseguir é, a soltura do arremesso e é difícil de você chegar para contestar eu estava vendo justamente alguns relatos né, do, do é... e... vendo justamente essa, essa questão do arremesso do De Rosen, especificamente isso é uma coisa que me chamou a atenção foi com esse aspecto, assim, é um ponto de elevação muito alto para soltar o arremesso. Agora, Rock, outro assunto que chamou muita atenção nesse início de semana foram os casos de indisciplina no Houston Rockets. Você tem alguma coisa aí? A... Tem... Você se pronuncia sobre isso?
0: Rapaz, só para quem não. Só porque o Houston hoje está longe de ser um foco de atenção das pessoas, né, em geral, de quem está assistindo a NBA, assim, e não torce para o Houston, né? É, é, tá, tá longe de ser um ponto de atenção só para atualizar aí quem não tá ligado. É, o Houston, tá numa, né, uma sequência, como já se esperava, né? Um pouco, né? Enfim, é, o, é a terceira pior campanha da NBA e muitas derrotas. Teve uma sequência de 15 derrotas, agora tá numa outra sequência de 8. Se eu não me engano, são 8, já até são tantas foi, que foi. eu até perco a conta. É, <risos> enfim, isso vai criando frustrações, né? E aí teve uma discussão no, no intervalo do jogo contra Denver, né? É, eles jogaram de novo na segunda-feira e perderam, é, mas contra a Denver, que foi no fim de semana, o, o, o John Lucas, né, que é o assistente técnico do, do Stephen Silas, ele, ele é conhecido por lidar com os jovens e tal, ele deu uma chamada forte no intervalo né, na, na galera, porque ele, o Houston tomou 41 pontos no segundo quarto do Denver. E aí rolou uma chamada forte e rolou uma discussão pesada com o Kevin Porter Jr. E o Kevin Porter Jr. não voltou para o segundo tempo e acabou indo embora da arena. É, e o Christian Wood, que não tinha sido titular, porque tinha chegado atrasado no teste de Covid, atrasado o shoot-around, que é aquele treino de manhã antes do jogo, foi punido não sendo titular e no segundo tempo não quis entrar. É, jogou só oito minutos no primeiro tempo e no segundo isso, tempo fez isso. corpo mole para entrar. É, ele não foi titular e, e aí no segundo tempo não quis entrar. Enfim, são duas situações de origem completamente diferentes, né, mas que mostram um elenco, tipo, no limite ali, emocional, né. É, mesmo que os times estejam começando uma trajetória, uma reconstrução e tal, jogador, jogador chega à NBA porque ele é muito competitivo, né se o cara não for muito competitivo, ele não passa pelos filtros, porque é muito filtro, né? Começa lá no high school, aí vai pro, pro college, aí, aí, quem não, aí tem, o de, tem a de league agora, tem gente vindo do, do, de outros países, então assim, se você não é um fe, competidor feroz, você não chega. E ninguém gosta de perder. Né? Óbvio, fica tomando pancada, 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 e isso vai acirrando os ânimos, né? O Kevin Porter Jr., ele tem problemas na carreira, né? É, de disciplina. Ele chegou a Houston porque ele teve um problema de disciplina em Cleveland. E Cleveland se livrou dele. Houston apostou porque saiu de graça. E como ia e como ia reconstruir o elenco, você vai tentando dar um ganhar umas coisas assim, de dar uma ganhar na loto, né? Você vai ali tentar ver se o cara brilha. Mas ele já teve um problema no college, né? Em USC. É, e enfim, é, é um cara que, mas é um cara novo que ele explodiu ali de frustração, né? Ele explodiu de Sim. frustração. Ele é novo, ele tem que saber controlar isso. Talvez não vá conseguir controlar, ele vai ter que administrar isso na carreira dele. Mas é... o caso do Christian Wood é mais grave. Né? Que é um jogador de 26 anos que já estava tá, tentando o espaço dele na NBA e, ele, e, ele, e o Christian Wood ele tem um problema. Ele, ele agora está conseguindo sua chance de ser um cara titular estabelecido numa franquia e ele acha que ele é o Shaquille O'Neal. E, e, e ele acha que o time tem que jogar todo para ele, e, 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 enfim, e, e talvez isso não esteja muito alinhado com o que o Houston tá pensando, né? O Houston quer dar a bola na mão do Kevin Potter e do Jalen Green, principalmente, né? E principalmente o Xangun agora, né? Que vem subindo muito. Sim, vem correndo que, por fora aí. E vem subindo muito. Essa galera. Tá até na, não tá na briga, é mais ou menos o, o DeRozan, né? Tipo, ele não vai... Ser considerado para o do ano, mas ele tá ali sim, entre os 10. É, e é uma coisa bem inesperada. É, então, assim, é, eu acho que eu, eu, eu não, eu não, eu acho que o, o caminho natural vai ser o que eu de ser trocado aí nessa janela até até fevereiro. Esses acidentes são de relacionamento, são meio normais em time que perde muito. É, em alguma instância, é até bom que aconteça... É, assim, é melhor que isso, que isso aconteça, a, a, o desconforto é melhor que aconteça do que um time que vai se acostumar a perder e vai ficar tomando pancada calado. É, isso é até melhor assim. Claro que você tem que controlar a reação, né? você não pode ir embora da arena. Né? Mas assim, você não pode ir embora e abandonar o seu time. Mas, é, enfim, eu é, acho que vão ser dores aí que vão isso ainda vai levar uns dois anos, pelo menos, é, até o Rio ser relevante de novo né, em briga, mas eu acho que cara, disso tudo é... é eu acho que o Richo tem que focar no, no projeto aí de, de desenvolver os caloros, né o Richo está jogando com às vezes quatro, cinco jogadores até 20 anos, é, é desenvolver esses jogadores e, e, e pegar uma próxima escolha alta, aí, de preferência top 5 no próximo draft, que é forte, no, no alto, na parte alta do draft, para aí sim começar a pensar em alguma coisa. Mas eu acho que é, são coisas que acontecem, mas com o jogador já da idade do Christian Wood não poderia acontecer. Né? É uma coisa meio, meio fora, fora dos quadros. Assim. Tanto que o Stephen Salas parece bem mais chateado com a situação do Wood do que do Kevin Porter.
1: É, a, a sensação que eu tenho é que de forma geral, é, o Houston não esperava, é, esperava-se sim uma temporada é, em que uma campanha, não fosse uma campanha assim de br brigar para play-in, nada demais, né? Mas não se esperava uma temporada tão frustrante quanto tá sendo, né? Duas, du uma, uma, uma sequência de 14 ou 15 derrotas, você falou, né?
0: Sim, 15 no início a primeira. da
1: temporada, de 15 derrotas no início da temporada, agora nesse momento são oito temporadas. Eu acho que a... o que fica é que o desenvolvimento desse núcleo jovem, por ser é, um, um elenco especificamente ali de características, de personalidades como a do Kevin Potter, como a do Christian Wood, eu acho que o desenvolvimento do Núcleo Jovem é, precisa ir além da quadra, mais do que em outras franquias. Por exemplo, eu tenho é, é, na memória aqui o desenvolvimento do Núcleo Jovem lá do, do Brooklyn Nets pré kai e Duran. É, o Sean Marks e o Kenny At 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 Atkinson. Eles fizeram um bom trabalho com uma galera que veio do draft, né? Joe Harris, Jared Allen, Kerry né? o próprio D'Angelo Russell, que veio também de fora, é, passou um tempo ali, conseguiu desenvolver o seu jogo, foi ao star vestindo a camisa do Brooklyn. Então, o desenvolvimento do núcleo jovem ali foi muito bom, mas você tinha um conjunto de jogadores que era mais maleável. Né? Nesse caso do Kevin Porter Jr., Christian Wood, são jogadores um pouco mais de personalidade, um pouco mais forte, um pouco mais esquentados. E até do Kevin Porter Jr., né? é, tem um componente até de desestrutura familiar. Né? Um cara que é, tem uma lista grande de, de, de problemas relacionados aí à carreira dele no basquete, mas tem um componente até triste de desestrutura familiar. O pai né? foi, foi, foi preso por, por homicídio e, e mais tarde aí depois foi morto numa briga de bar Então, tem esse componente na... Na na, na na vida do Kevin Porter Jr um componente delicado né e, e não foram coisas pequenas né o que o que o que ele é, já chamou de, atende, de, de, de chamou atenção na NBA né? se, nesse aspecto é, no Cleveland ele foi preso por é, se envolveu numa acidente de trânsito aí preso com porte legal de armas e drogas aí do Cleveland se enfureceu porque deram o vestiário dele para o Torian Prince aí ele arremessou comida no jogador, nos companheiros surto de fúria né? é, é, se envolvendo ele... numa briga da irmã, dando soco numa mulher Sim. então é um, é um componente muito grande, um histórico muito grande que faz com que o Houston precise ter um trabalho muito específico fora da quadra existe você desenvolver o jogador na quadra, o que, que ele pode melhorar é, e tudo mais existe um trabalho que tem que ser feito muito mais forte do que em outras circunstâncias, né? Sem dúvida. O Kevin Porter é um jogador que se não mantiver a cabeça no lugar, ele vai muito provavelmente perder a oportunidade dele na NBA, porque isso não vai perdurar muito tempo.
0: É, ele essa provavelmente essa provavelmente é a última chance dele, né? É, talvez ainda algum time da aposte, sei lá, numa necessidade ou, ou num esquema de empresário, né? O cara, não bota aqui um pouquinho, né? Vamos fazer mas, assim, essa é a última oportunidade e é uma grande oportunidade, né? Deram a bola na mão dele, né? É, então, e ele, mas ele tem 21 anos, né? 21, 22, não é mais, tá? Porque não, é, não vamos entrar nessa arma ah, garoto. Garoto que com né, 21 anos você já tem a sua responsabilidade. Mas, assim, mas esse background que você falou, problemático, eu acho que é um, também um fator que diferencia o tratamento nessa situação. Houve Exatamente. Um, houve um infortúnio das duas explodirem no mesmo dia, mas são situações bem diferentes. E eu não estou passando, passando mão na cabeça do Kevin Porter ou não sei, e tudo mais, não. Mas, por exemplo, ele ter saído dentro de uma evolução de quadro, quer dizer, dentro de uma de um desdobramento de quadro, pode ser encarado como uma evolução. Em vez de ele jogar comida em alguém, ele ter saído. Tipo, não, cara, preciso me afastar aqui agora, porque senão eu vou fazer bobagem. Não sei, é o jeito que processa a coisa dentro da, da cabeça de cada um. Né? Você não pode, é muito difícil você julgar isso como é um processo desse. É, e nisso eu acho que o John Lucas vai ser muito importante, né? Porque o, o Steven Salas ele não foi chamar ele não foi contratado para treinar esse time, ele foi contratado para treinar, treinar o Harden, o Westbrook. O Harden, exatamente. E essa combinação time calouro com técnico calouro não costuma dar boa coisa, né? Porque acho que faltam os, os, os componentes de encaixe, né? É, você precisa, de, e talvez o John Lucas para isso vai ser importante, né? um cara mais experiente, um cara que está acostumado a lidar com um garoto, já treinou, né? enfim, várias situações. né? E Mas o, o, o Stephen Salas após o jogo, falou, falou, deu um pouco o tom do que parece ser a coisa. Ele falou que são situações completamente diferentes as duas e infelizmente estão sendo colocadas no mesmo bolo porque elas foram acontecer no mesmo dia. E que, num caso desse como o do Kevin Porter, é como se, é como um, uma pessoa que faz um, alguma coisa errada e você pega aquilo e transforma aquilo é, na, na conduta na sua análise geral da pessoa e que na uhum. verdade essa pessoa se você ama essa pessoa quando acontece uma coisa dessa o que você tem a fazer é amar mais e não olhar para aquilo como se fosse um, uma ferramenta de exclusão da pessoa eu acho que já dá um direcionamento do que o Hilton pensa acerca disso, né? É, não sei qual vai ser a linha entre isso ele, foi, ele, foi, ele não jogou né? o jogo de segunda noite, ele foi suspenso pelo, isso, pela, pela franquia dois. o Wood também eu não, sei, eu não sei qual vai ser o limite entre passar a mão na cabeça e o que é passar a mão na cabeça, o que é acolher né? isso aí a franquia vai ter a medida, mas eu acho que dá um pouco de ideia, eu acho que dependendo, de, já diante do que já tinha acontecido com o Wood na temporada já, já foram alguns casos desses, dele abandonar dele não ir no rebote, ele ficar jogando... Teve um jogo que ele não arremessou nenhuma bola, que ele ficou chateado, que não deram a bola para ele, o Christian Wood. Eu acho que vão ser tratados de forma diferente. Eu acho que o Kevin Porter vai ter um acompanhamento para ter outra chance. e eu, eu acho que o Christian Wood vai ser trocado.
1: É, é, sem dúvida alguma, esse é, é, um, é um fator para a gente acompanhar. Né? É uma temporada... Que tem muitos elementos aí: tem Golden State e Phoenix brigando no Oeste, tem Kevin Durant, tem Kai Irving voltando. É... Mas eu acho que lá na parte de baixo da tabela, essa esse eu acho que é uma grande história ali entre os quatro times que estão é, na rabeira da tabela. Eu acho que é a grande história para a gente acompanhar esse desenvolvimento de núcleo jovem do Houston Rockets e o que vai ser do Kevin Porter Jr., se ele vai conseguir colocar essa cabeça no lugar em algum momento da carreira dele, antes que ele perca de fato essa oportunidade, né, de atuar, porque talento a gente vê que ele tem. Sim. Né, talento ele ele fez, ele teve um jogo extraordinário contra o Drew Holliday do, do Milwaukee Bucks, né? É um jogo foi, não sei se foi, foi não se foi na casa dos 50 pontos. Foi, 40, foi 50 40, pontos. 50, 50 pontos, pontos, né? E até vazou um áudio aí voltando à questão da conduta, né? Até vazou um áudio dele falando de uma maneira muito pejorativa de um cara como o Drew né? É, 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 chutei a bunda dele a noite toda.
0: É. é ele tem, ele tem uma. Ali no
1: vestiário, se gabando, né? Não tem, não, é, faltando ali o fator da humildade, como se fosse o, o grão-senhor do basquete, né? É, ele agora
0: fez uma cesta na frente do Lebron, aí, grito, grito contra o Lakers, agora, e falou na, na cara do Lebron, assim, Ele trash talk. Ele tem, uma, ele tem uma raiva, né? Interna. Você vê que ele é um cara que ele tem uma. Sim. Ele, ele, é, ele tem uma um drive de raiva né de de mágoa de de encrudecimento da vida mesmo você vê que ele tem né é, enfim enfim uma infância juventude difícil é a questão de tentar canalizar isso né de, de alguma forma enfim a produção positiva né é, e, e, e e o e o Houston tem um núcleozinho que é meio fechado né o Jalen green o josh christopher é, é, agora o sengun entrou Aí tem o KJ Martin, que também é filho do Kenyon Martin. Assim. Eles têm um grupinho ali de jovens que são meio da mesma geração e vieram na mesma época. E o Kevin Porter é meio fora. E o Christian Wood é totalmente uhum. fora. Né? Então também tem essa situação para administrar. Mas, enfim, vamos ver.
1: É muito trabalho aí para Rafael Stone, Stephen Silas, John Lucas. Essa galera vai ter que trabalhar muito aí.
0: E será um é... mês movimentado até o fim da janela, eu acho. Acho. E vai, é, vai, deve ser um mês
1: movimentadíssimo, Roque só para fechar, queria fazer só uma menção honrosa para um cara chamado Ele... Trey Young meteu 56 pontos e 14 assistências na noite de segunda-feira, jogada é, é, partida da carreira né? acabou perdendo o, o Atlanta Hawks para o Blazers, mas foi uma partida espantosa do Trey Young e enfim, é um cara que está tá voando também na temporada
0: Grande abraço para Marcelo Monteiro, maior torcedor do Atlanta Rocks da história desse Muito país. Muito bem
1: lembrado, Marcelo Monteiro deve ter vibrado aí com a situação do Trey. Maior
0: torcedor do Atlanta Rocks da história desse país. E essa semana falaremos disso provavelmente. Eu, eu, essa semana volta, você falou ele, né? mencionou Kyrie Irving, deve a expectativa é que volte nesta quarta-feira. É, e um mais à frente, Clay é, Thompson. Um mais à
1: frente, Clay expectativa Thompson. Expectativa
0: no fim de semana volta de Clay Thompson. Acho que não há nada que chame mais atenção neste momento da liga de agora para os próximos dias do que esse retorno de Clay Thompson. Se não for no domingo, vai ser na semana que vem algum dia. Mas enfim, tá aí na tá na boca o que acontecer.
1: É. Clay Thompson que apareceu já foi flagrado aí matando 24 bolas seguidas de três no, no, no treino ali em sequência. Enfim, tem tem história aí para as próximas para os próximos dias. É isso. Essa edição do Ponte Aérea fica por aqui. Você pode curtir o nosso conteúdo pelo endereço geglobo ou através dos principais agregadores de podcast, lembrando que temos edições fresquinhas sempre às terças e sextas. É isso, galera, até a próxima. Valeu, Rock.
0: Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. E vem 2022, hein? Grande abraço.